0: América en Diálogo, un espacio para el encuentro y la construcción de la fraternidad a través de los temas que atravesan nuestra cultura. Bienvenidos a otro episodio de América en Diálogo. En la edición de esta semana presentaremos el trabajo realizado por la organización no gubernamental Círculos de Hospitalidad de Florianópolis en el estado de Santa Catarina, región sur de Brasil. Esta ONG trabaja en el ámbito de la acogida de inmigrantes y refugiados con la misión de regenerar una cultura de paz y hospitalidad en tiempos de xenofobia contra estas personas. Para hablar con nosotros invitamos a la cofundadora y presidenta de Círculos de Hospitalidad, Bruna Catles, que comenzó nuestra entrevista explicando cómo nació la entidad. Cintura de entidad es
1: una organización que nació oficialmente en 2017 con el registro y el estatuto, pero que comenzó su trabajo dos años antes. Vivía fuera de Brasil y ya trabajaba con temas de refugiados. Y cuando volví a Florianópolis a finales de 2015, conocí a un grupo de familias que habían llegado a mi ciudad, refugiados de Siria a causa de la guerra. Me acerqué a estas familias, especialmente a las mujeres y los niños, para comprender mejor su experiencia aquí y sus propias necesidades. Por eso, siempre me hago esta pregunta. ¿Cómo podría ayudar? En este momento inicial, pues la principal demanda era el aprendizaje del portugués, tanto para las mujeres como para los niños. A partir de este diagnóstico inicial, empecé a movilizar a algunos voluntarios para organizar estas clases de portugués para las mujeres y al mismo tiempo, también había clases de refuerzo para los niños y jóvenes que ya estaban escolarizados y refuerzo para los niños que aún no lo estaban. Luego, a partir de esta primera acción, empezamos a surgir otras, otras demandas y el trabajo de la organización, que en aquel momento era todavía un proyecto, empezó a expandirse orgánicamente a las mujeres sirias, a los aróforos, a los hombres, a otras personas de la comunidad y también a otras nacionalidades no arabófonas hasta que en 2017 recibimos el apoyo del Consulado General de Canadá en Sao Paulo para llevar a cabo un proyecto que se centró en el fortalecimiento del emprendimiento femenino de las mujeres refugiadas que participaron en nuestras actividades. Así es como nació Círculos de Hospitalidad.
0: Bruna Cadles presentó un análisis de la realidad del público atendido por los Círculos de Hospitalidad en la actualidad. Público El
1: público atendido que los por los círculos de y... libertad está formado por refugiados e inmigrantes que se cuentan principalmente en situación de vulnerabilidad. Nuestra mayor operación está en Santa Catarina, pero también trabajamos en otros estados, principalmente en Paraná. Lo que percibimos es que debido a la pandemia, que todavía deja sus huellas y consecuencias y también debido a otros desafíos en este proceso de integración, la población que atendemos se enfrenta a muchos retos para integrarse. Por lo tanto, hay varias barreras para la integración. Atraviesan una barrera física cuando llegan a Brasil. Atraviesan barreras políticas para poder acceder a sus derechos. Barreras lingüísticas en el proceso de aprendizaje de un nuevo idioma. Barreras culturales también para poder desenvolverse en este nuevo escenario, en este nuevo entorno cultural que también conlleva muchos retos. Estos retos se superponen para que podamos atender a esta población y hacerlo de una manera humanizada, que respete la diversidad, la diferencia y celebre esta diferencia como un pilar que nos fortalece como sociedad.
0: El cofundador y director de Círculos de Hospitalidad presentó las principales acciones y resultados obtenidos por la organización con el trabajo realizado hasta ahora.
1: En la actualidad, trabajamos en tres áreas principales, protección, integración y sensibilización. En materia de protección, desarrollamos actividades que buscan proteger a nuestro público objetivo, incluyendo el acceso a los derechos, la documentación migratoria, la atención psicosocial, el acceso a una vivienda segura, entre otras actividades. En el área de integración, desarrollamos proyectos que fomentan la empleabilidad el emprendimiento, la enseñanza de la lengua portuguesa y todas estas actividades que sirven de puente para que estas personas se inserten e integren en nuestra sociedad. En el ámbito de la sensibilización buscamos realizar y promover actividades y eventos, charlas y conferencias que sensibilicen a la sociedad de acogida sobre la causa del refugio y la migración. Los, flu los flujos migratorios actuales Contando la historia de estas personas para que podamos, a través de estas actividades, de estos eventos, despertar tanto la curiosidad de las personas que están participando como concienciarlas de que estas personas que están llegando a nuestra sociedad son, ante todo, seres humanos. Seres humanos que merecen ser recibidos con dignidad, con respeto y que es un derecho ser recibidos de esta manera, ya que Brasil tiene una ley de migración y refugio que garantiza derechos a estas personas que garantiza el acceso a los servicios públicos. Por ejemplo, en estos ámbitos en los que trabaja la organización como la protección y la integración, desarrollamos proyectos. Estos proyectos implementan actividades que facilitan el acceso de estas personas a sus derechos, como la documentación migratoria y otra documentación como, por ejemplo, el registro de contribuyentes individuales, la tarjeta digital de trabajo, entre otros. Estos proyectos se ejecutan con financiación, por ejemplo, del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, que es nuestro proyecto íntegra, a través de una convocatoria pública CENABUS número 1 de 2021. También tenemos proyectos financiados por otras instituciones como la Fundación TAI, que financia un proyecto llamado Humanidad en Acción, que también promueve la protección a través de la seguridad alimentaria, la vivienda segura, la transferencia de ingresos, cuando se hacen donaciones a familias en situaciones de extrema vulnerabilidad. También ofrecemos atención psicosocial y médica en la lengua materna de nuestros beneficiarios. Así que, además de estos proyectos, también tenemos una asociación con la Organización Internacional para las Migraciones, que es la Agencia de la ONU para las Migraciones, en un proyecto que pretende fomentar la empleabilidad y el espíritu empresarial. Por ello, promovemos la integración económica de estas personas en nuestra sociedad. Y también hay un proyecto de reacupación familiar en el que reunimos a familias separadas, en la que los padres vinieron a Brasil y los hijos se quedaron en su país de origen. A través de campañas, acciones, recaudamos los fondos para comprar los billetes y apoyar la venida de estos niños y el reencuentro tan soñado y anhelado por estas familias.
0: A continuación, Bruna Cadles. Habla de los retos a los que se enfrenta la ONG Círculos de Hospitalidad para llevar a cabo su labor de acogida y ayuda a inmigrantes y refugiados.
1: Los retos a los que nos enfrentamos son muchos y tratamos de superarlos o sortearlos de forma creativa y en colaboración, reforzando las redes y las asociaciones. Creo que uno de los mayores retos a los que nos enfrentamos es que la demanda es siempre mayor que nuestra capacidad de respuesta. Es decir, el número de personas que buscan nuestros servicios es mayor que nuestra propia capacidad de respuesta. El número de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, a menudo al borde del desahucio, pasando por una situación de inseguridad alimentaria o necesitando otros artículos básicos, también acaba siendo mayor que nuestra capacidad de respuesta, de apoyo. Esto genera cierta frustración. Tenemos un límite, lo reconocemos y trabajamos en red para que otras organizaciones también nos ayuden a satisfacer esta demanda. También existe otro reto en relación con el acceso a la documentación migratoria y las dificultades que muchas veces encuentra el propio inmigrante o refugiado para concertar citas con la Policía Federal, para continuar su proceso de obtención de su primera documentación o para renovar algún documento necesario. Creo que nuestra forma de responder a estos retos es siempre pensar en equipo, pensar de forma colaborativa y entender que tenemos límites a nuestro poder, a nuestra capacidad de respuesta. Eso es a nivel local y regional. Cuando reflexionamos sobre la causa del refugio o los flujos migratorios en su conjunto a nivel global y comprendemos que hoy en día estamos viviendo una crisis humanitaria sin precedentes, que el número de personas que se han visto obligadas a desplazarse de sus hogares debido a la guerra, la persecución, las violaciones generalizadas de los derechos humanos ha superado la barrera de 200 millones y que al mismo tiempo nos encontramos con políticas cada vez más hostiles, de cierre de fronteras, como movimiento global que lucha por los derechos humanos y la dignidad de las personas refugiadas. Nos encontramos con este desafío de esta narrativa que deshumaniza a los refugiados e inmigrantes y que influye en cierto modo en la opinión pública, en las políticas públicas y en las leyes que restringen cada vez más la circulación. Así que observamos en muchos países un aumento del sentimiento antirefugiado, anti-inmigrante, que asocia a estas personas con problemas sociales, una amenaza para la seguridad nacional, el orden social e incluso el patrimonio cultural, que estas personas vienen a robar prestaciones, a robar puestos de trabajo, o que van a romper un determinado orden social, ya sea por su etnia o por su religión. Así que también nos encontramos con este reto como comunidad que busca promover los derechos humanos y la dignidad de esta población.
0: Para terminar, el cofundador y presidente de Círculos de Hospitalidad habla de los sueños y proyectos de futuro de la organización.
1: Cuando, Cuando comencé Círculos de Hospitalidad a hacer con, con otros otro que también son creyentes en la causa Tenía esta visión de esta misión que genera mucho propósito en todas las personas que trabajan con la organización. Que esta visión de un mundo más inclusivo, más amoroso, acogedor y que realmente podemos crear una sociedad que cultiva, que regenera culturas de paz y hospitalidad, que puede promover la convivencia pacífica entre los pueblos. Por lo tanto, cuando me refiero a esta visión, creo que todavía tenemos un camino muy largo que recorrer. Y eso implica que todavía tenemos muchos proyectos que desarrollar. Creo que esta semilla que se plantó con tan bella intención a finales de 2015, que empezó a brotar en 2017 con la oficialización de la organización y que a día de hoy sigue creciendo y dando sus frutos, aún tiene mucho que ofrecer. Creemos mucho en el proyecto, en la necesidad de nuestros proyectos, en la, ne en, en la necesidad de la organización. Espero que sigamos creciendo y ampliando nuestros servicios sin alejarnos nunca de nuestro propósito y de cómo lo hacemos, porque creo que esa es la diferencia. No es solo lo que hacemos, sino cómo buscamos inyectar amor, conciencia, solidaridad, compasión en todos los proyectos que hacemos, empezando por el propio equipo. Motivados por esta visión de la necesidad de despertar a una humanidad compartida, de entender que realmente compartimos un hogar común. Que emigrar es un derecho, que la gente tiene tanto derecho a la vida, a nuevas oportunidades como todos nosotros. También espero que un día nuestro trabajo quede obsoleto en el sentido de que no haya más guerra, que no haya más personas que se vean obligadas a abandonar sus lugares porque estalló un conflicto, porque son perseguidas porque, por ser quienes son o porque se violan sus derechos.
0: Este fue otro episodio de América en Diálogo, producido esta vez por Ciudad de Nova Brasil. La presentación corrió a cargo del periodista Luis Enrique Márquez. América en Diálogo es un proyecto de colaboración de las ediciones de la revista Ciudad Nueva en América Latina y el Caribe.